0: fünf Minuten Bühne frei. Jetzt für Nadia Pucher. Applaus für Nadia Pucher.
1: Ich brauche gar keine fünf Minuten. Dafür sage ich noch schnell was zum Buch. Erstens ist es wunderschön geworden. Gratulation. Zweitens fühle ich mich sehr geschmeichelt, weil ich als Diva da drin bezeichnet wurde. Wenn äh, mal Stieber bezeichnet äh, wird und dann kommt sowas wie ich daher, dann mag man fast an den Verfall der Zeiten glauben. Oder? <lacht> gut. Ähm, jetzt mal, also fünf Minuten, dann wieder an und dann der nächste. Also gut, gut. Dann machen wir das so. Äh, ich starte mit einem kurzen Text und der Text äh, ist im Buch. Der zweite Text wird nicht im Buch sein oder ist nicht im Buch. Waschzwang. Jetzt wasch dich mal. Wasch dich doch mal. Versuch's mal mit Seife. Seif dich ein. Scheun dich ein. Schäum so richtig auf. Versinke im Schaum. Wasch dich. Fühl dich frisch. Fühl dich doch mal so richtig frisch. Auch am Nachmittag. Fühl dich doch auch noch abends frisch. Creme dich ein. Überall. Die ganze frische Haut. Gewaschen und eingecremt. Die Wäsche. Wasch mal deine Wäsche. Täglich. Für häufiges Haarewaschen wasch deine Wäsche täglich frisch und creme sie ein. Die Frische, der Duft, das Parfum, das Deo, der Deo Stick, der Rollon, das Deodorant, das Odde alles auf die ganze Haut täglich. Wasch dich mal, seif dich ein, fühl dich frisch. Täglich frisch wie neu gewaschen, gecremt, geseift, geschäumt. Die Slip-Einlage, die täglich frische, saubere Slip-Einlage für die gewaschene, gecremte Haut. Die Säuberung für eine gewaschene Gesellschaft, der unter der ehrlichen Haut die braune Scheiße steht. Danke.
0: Ich ähm, stelle mich ans falsche Mikro, um den Mann am Ton zu ärgern. Ich äh, möchte nur sagen, weil die fünf Minuten nicht vorbei sind, nütze ich sie äh, an alle Dichter und Dichterinnen, die nachher noch kommen. Nicht die Bühne verlassen, es koppelt rück. <lacht> Bühne frei. Fünf Minuten für Persönlichkeitsberatungsinstitut, a.k.a. N Cotton. Das, ist, das muss die Rückkopplung gewesen sein. So, ich fühle mich gar nicht frisch. Ich, ich, hab, ich, ich bin sauber, aber ich habe Rückenschmerzen. Also Ich habe schon vorher Rückenschmerzen gehabt. Also, wenn, wenn, wenn hier jemand ist, der gut massieren kann, dann, dann würde ich ihn oder sie auf die Bühne bitten und ich lese dann vor und er massiert mich dabei. Das stelle ich mir eigentlich ganz nett vor. Gibt's, also... Nein, das ist ja nicht Publikumsbeteiligung. Also, also Gibt es da keinen Heilmasseur oder so? Na? Scheiße. <lacht> Welche Seite bin ich? Denn? 143. Ja. Gott hat viele Formen oder was es ist. Ein guter Sinn ist ein Besen. Ein Besen ist ein Stier. Ein Stier ist ein Tier. Ein Tier war nicht einmal ein Tier. Ein Tier war ganz ich. Ich war kurz du, du warst irgendwie abwesend. Abwesenheit war auch dein Freund. Dein Freund war sehr lieb zu mir. Mir war Ameisen zumute. Die Ameisen muteten uns zu dicke Bücher zu. Zu dicke Bücher wurden zu greifen, zu greifen war uns zu schnell, schnell waren andere Bücher, Bücher wurden zu lesenden, die Lesenden lesen Seelen, die Seelen lesen schon etwas anderes. Etwas anderes ist ein sanftes Ruhekissen, Ruhe küssen nur manche Schriftsteller küssen. Da ist ein Druckfehler drin, Entschuldigung. Also Ruhe, Ruhe küssen nur manche Schriftsteller. Manche Schriftsteller sind Tierärztinnen, Tierärztinnen vertreten Übermenschen, Übermenschen sind wie Wolken, Wolken sind wie Tiere, Tiere sind wie Tierärzte, Tierärzte sind Tiere, Tiere sind Süßigkeiten, Süßigkeiten sind Ernst, Ernst ist jetzt sechs Jahre alt, alt sind immer nur die anderen, die anderen sind Decken, Decken ist das beste Ruhekissen, das beste Ruhekissen erstickt, ist noch ein Druckfehler, also da gehört, da gehört dazu eine ganz lange Pause, so quasi zwei Tabulator und dann nochmal zwei Tabulator und das ist quasi der, also, also, die 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 Grafikerin, der, der Grafikerin gebührt der schönste Tod. Der schönste Tod ist die Libido, oder vielleicht doch nicht. Die Libido ist ein fettiges Glas. Ein fettiges Glas ist ein angemessener Behälter. Ein angemessener Behälter hat viele Mädchen für immer. Viele Mädchen haben immer viele Pickel. Viele Pickel sehen aus wie ein Pickel. Ein Pickel ist anders. Anders ist eine Frau. Eine Frau ist nicht ein guter Sinn. Ein guter Sinn ist eine unangemessene Bedeckung. Und eine unangemessene Bedeckung ist noch kein Mensch. Kein Mensch ist immer schon eine Halbinsel gewesen. Keine Halbinsel ist wie keine dreckige Flamme. Wie viel Zeit habe ich noch? Viel. viel. Trotz, Sturz. Trotz des Sturzes. Also, also hat man es mit sich selber geschlafen, wenn man omnipräsent ist. Keine dreckige Flamme bedeckt die Halbinseln. Weit und breit keine Wolke. Der Mensch war immer schon hier, stand auf dieser unangemessenen Bedeckung des Himmels. Er ist gut. Aber gut, macht noch lange keinen Sinn, er braucht eine Frau. Himmel, Meer, unzureichende Bedeckung, keine Flamme. Etwas anderes ist deine eine Frau. Er würde sie pickeln, 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 bis sie ein Mädchen war. Ein Mädchen ist ein angemessener Behälter. Das sagte ihm das fettige Glas. Das fettige Glas steht auf einem Hügel in der Mitte der Halbinsel. Durch es hindurch sieht der Mensch die jeweils andere Hälfte der Halbinsel und manchmal auch was mehr ist das Halbinsel. Der Mensch kann wegen dem fettigen Glas nie auf der ganzen Halbinsel stehen. So beherrscht das fettige Glas die Halbinsel, die wie Impera. Das fettige Glas war es auch, was ihm sagte, dass er keine Frau sei. So also kam die Libido auf die Halbinsel. Der Tod ist das Schönste, flüstert das Meer, das beste Ruhekissen. Du meinst die andere Decke, sagt der Mensch. Ja, die andere Decke, sagt das Meer, nicht der Himmel, Sex. Aber das Mensch kennt keine Jahre und keinen Sex. Das fettige Glas ist leer, wenn man von oben hineinschaut. Jetzt wird's ernst. Am Horizont Süßigkeiten, im Gebüsch Getier. Getier und Tierärzte und Tiere und Tierärzte und Übermenschen und Tiere schleichen durchs Gebüsch. Darüber ziehen die Wolken. Der Mensch kann sich nicht entscheiden, denn was ist der Unterschied, wenn das Glas leer ist? Halb wäre das fettige Glas immer noch voll, flüstern die Schriftsteller aus dem Gebüsch. Aber sind es wirklich Schriftsteller oder sind es nicht vielmehr Übermenschen? Sie küssen und lassen den Menschen zu tief in die Ruhe des Glases blicken. Da ist Gras unten, ein Spalt oder etwas anderes. Vielleicht eine Frau. Langsam steigt der Mensch ins Glas hinein mit einem schlechten Gefühl der Vorahnung, einer Enttäuschung irgendwie. Die Schriftsteller küssen die Leser und die Übermenschen schreien, Ruhe! Die Leser küssen die Übermenschen und die Schriftsteller schreien, Ruhe! Die Übermenschen küssen die Schriftsteller und die Leser schreien, Ruhe! Am Ende schreien alle Ruhe und vergessen aufs Küssen. Scheiße. Der Mensch frisch und voller Enttäuschung schaut von innen durchs fettige Glas und sie werden alle zu Büchern. »Seelen«, schreit der Mensch. »Frau, vergiss es, ich kann Seelen!« Er will schnell zugreifen, aber von der anderen Seite sind die Bücher zu schnell und die Seelen, zu dick zum Greifen, dünsten davon. Übrig bleiben allein die Leser, blinden Tieren gleich kriechen sie übers Gras. Mir ist zum Regnen zumute, die Buchstaben verschwimmen am Blatt oder in meiner Netzhaut und vielleicht auf dem Weg durch den optischen Nerv kitzelt es. »Wie Ameisen«, sagt mein schöner Freund, »die Wolke.« »Was?« Den Text, ne? Deshalb fünf Minuten Bühne frei, jetzt für Nadia Bucher. Applaus für Nadia Bucher.
1: Passend dazu Kunsttheorie. Nimmt man etwas über den Mund auf, kennt man den Rest des Weges, der zurückgelegt wird. Aber Schall- und Lichtwellen, die pausenlos über Ohren und Augen aufgenommen werden, wie verlassen die unseren Körper? Sammeln sich die als Gedanken im Hirn und verdampfen, wenn man in schlaflosen Nächten über sie grübelt? Oder verträumt man sie, um sie abschließend über die Nervenstränge des Rückenmarks in die Nieren zu transportieren und mit dem Morgenhahn auszuscheiden? Noch bin ich mir keiner Lösung sicher. Sicher ist lediglich, dass immer ein paar Restgedanken im Körper zurückbleiben, wie Schlackenstoffe, die sich entweder im Bereich des Brustkorbs oder des Magens absetzen. Diese Schlacken drücken so lange auf die jeweilige Region, bis sie über die Finger aufs Blatt oder in den Computer ringen. Nun die Schlackenstoffe der letzten Wochen. Nahe Osten. Unsere Gesellschaft ist so komplex, dass Simulationen unerlässlich geworden sind. Wahlsieger ist die Partei der Hamas. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Polizei, der Videokameras und des Wartens haben wir den Täter zur Strecke gebracht. Europa leidet unter Wachstumsschmerzen. Wir freuen uns, die Saliera wieder in unserem Haus zu haben. Wir benötigen unsere gemeinsamen Kräfte auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, um den europäischen Wohlstand auch in Zukunft zu halten. Wenn er sich stört, hammern gleich. Europa ist in der Krise. Es fehlt ein Leadership. Wo Klimt. Mozart als Geburtshelfer. Mozart als Heiler. Mozart als Gourmet-Guide in Salzburg. Muss Österreich nun auch noch für seine Bilder zahlen? Sonnig. Klimt, Bloch, Altmann, Adele, Ciao. Minus 25 Grad. Georgien friert. Russland dreht das Gas ab. Ich glaube, ich sollte ausziehen. Iran. Ja zu Atomkraft, nein zu Bildern. Könntest du vielleicht dieses Foto abnehmen? Es hat äh, von zwei Kolleginnen Beschwerden gegeben. Das Foto von zwei Küssenden, deren Computerretuschierte Zungen ineinander verschmelzen? Sie finden das Foto frauenfeindlich und es belästigt sie. Zwei Liebende sind frauenfeindlich? Äh, definiere die Schutzfunktion des noch jungen Wortes frauenfeindlich. Die Kolleginnen fühlen sich eben belästigt. Die im Foto sichtbaren Figuren sind nackt, im Profilbild parallel aufgenommen. Die Frau steht etwas erhöht, hält seinen Kopf liebevoll mit beiden Händen, eher ihren. Sie küssen einander und lächeln dabei. Es ist frauenfeindlich. Frauenfeindlichkeit wird überhaupt nicht thematisiert. Es geht um die Befremdlichkeit von inniger Liebe. Zwei Personen beschäftigen sich derart intensiv miteinander, dass sie eins werden. Das Traumziel großer Liebe. Das wirkt eben abstoßend. Schön, aber auch beängstigend. Könntest du das Foto bitte entfernen? Natürlich. Aber was, wenn ich mich von den frauenfeindlichen Kinder- und Familienfotos belästigt fühle? Ich bitte dich. Dieses Foto erhebt zumindest Anspruch auf Ästhetik, was von Hundebabyfotos nicht behauptet werden kann. Sie fühlen sich belästigt, die haben eben kein Verständnis, keinen Humor, keine Ahnung, muss Kunst deshalb schweigen, abmontieren.
0: Extremdiva, Nadja Bucher. Nadja Bucher, fünf Minuten.
1: So, das nächste ist eine längere Geschichte. Äh, jetzt mal Teil 1, ich hoffe, Teil 2 folgt. Warteschlange im Supermarkt. Endzeitstimmung, Dienstschluss. Win Winterfinsternis ab 16 Uhr. Hungerwahn treibt in den Supermarkt. Keine Münze, kein Einkaufswagen. Ich packe das Müsli unter den linken Arm, Spaghetti und Sugoglas halte ich in der Hand. An der Feinkosttheke bin ich die Erste und Einzige. Doch die Wurstverkäuferin ist auch für das Gebäck zuständig und dort hat eine Dame Entscheidungsschwierigkeiten. Ich bin freundlich, ruhig, drängle nicht, sondern warte. Die Damenhandtasche, welch Mysterium! Raunt ein Mann hinter mir. Ich betrachte meine ungeschulterte Tasche. Meine ist nicht mysteriös, die ist fast leer. Da täuschen Sie sich, wenn Sie was Ungeheuerliches erwarten, sage ich dem circa 35-Jährigen, der mich offen anblickt. Will er mich des Diebstahls überführen? Aber Frauenhandtaschen sind unergründlich, erklärt er seine Faszination. Meine nicht, behaupte ich. Die misst 25 x 20 x 10 cm, ist an den Ecken abgestoßen, da sie doch schon einige Jahre in täglichem Gebrauch ist. Nichts Geheimnisvolleres als Damenhandtaschen, wiederholt er. Aber ganz im Gegenteil bin ich entrüstet. Man darf meinen Hunger nicht vergessen und dass die Wurstverkäuferin den Unterschied zwischen Kürbiskern und Grahamweckerl erklärt, anstatt mich zu bedienen. Rätselhaft ist wohl eher, wie Sie so ganz ohne Handtasche auskommen. Schauen Sie sich den bescheidenen Inhalt meiner unprätentiösen Tasche an. Biete ich ihm einen Eindruck, wobei ich meine Tasche öffne und während folgender Worte mit der unbeladenen Hand einen Gegenstand nach dem anderen ergreife. Da sind meine Schlüssel ohne Anhänger. Zwei Haarklammen, unaufregend in ihrer Aufmachung. Ein Zuckerl, das ich wohl von irgendeiner Bartheke mitgehen ließ. Mein Handy dürfte ich zu Hause liegen gelassen haben, denn ich kann es nicht finden. Meine Geldbörse, ja, die ist unheimlich, aber an ihre zeitweise unendliche Leere habe ich mich gewöhnt. Hier noch ein Päckchen Taschentücher, ein äußerst weibliches Attribut, ich gestehe. Selten führen Männer Taschentücher mit sich, aber wir, wir brauchen Taschentücher, wegen der rotzenden Nase und falls mal wieder kein Klopapier in Reichweite ist. Dann noch mein Terminkalender. Ich bin sicher, irgendetwas in der Art gebrauchen auch Sie. Und sehen Sie, das ist doch das Mysteriöse. All diese Gegenstände, exklusive der Taschentücher freilich, wo verstauen denn Sie die, wenn nicht in einer Handtasche? Durch das Rearrangement in meiner Tasche habe ich nebenbei Platz geschaffen für die Spaghetti-Packung plus Sugo und auch Wurst und Käse könnten noch untergebracht werden, wenn endlich diese Feinkostverkäuferin käme. Der Mann neben mir schaut mich mit angeekeltem Gesicht an. Sie haben mir meinen Platz für Träume geraubt. Wann immer ich in Zukunft eine Damenhandtasche sehe, werde ich ausnahmslos an benützte Taschentücher denken. Wie trivial! Mit ihrer aufdringlichen Explizitheit haben sie meine Illusion zerstört. Ich will überhaupt nicht wissen. Ich will überhaupt nichts wissen von dem Inhalt Ihrer Tasche. Ich will ihn mir lediglich vorstellen. Genauso wenig interessiert es mich, sie im Bikini zu sehen, sondern allerhöchstens einen Blick unter ihren Rock erhaschen zu können. Ich will sie auch nicht reden hören, sondern sie lieber anschauen aus den Augenwinkeln, wenn möglich. Ich brauche nichts zu wissen, nur träumen. Mittlerweile konnte sich die Verkäuferin losreißen und mir meinen Frühstücksspeck und Käse abpacken. Wie erwartet passt beides spielend in meine Handtasche.